0: Bonjour à tous, joyeuse fête de Pentecôte. Donc aujourd'hui on est le on est à la Pentecôte. Quelle est l'origine du mot Pentecôte ou de la Pentecôte Le mot Pentecôte vient du grec Pentecosté qui veut dire cinquantième. Car la Pentecôte est célébrée cinquante jours après la Pâque, c'est-à-dire cette semaine. Cette année, la Pâque, on l'a célébrée le 17 avril. Et cette semaine après, cette fois 7, 49, plus 1, le lendemain, c'est la Pentecôte. Voilà. Alors, toujours pour notre culture, la Pentecôte existe dans deux religions. Le christianisme et le judaïsme. Chez nous, les chrétiens, c'est l'arrivée du Saint-Esprit chez les disciples. Olive l'a déjà cité tout à l'heure. Et pour les juifs, avant, avant, Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était une fête qui euh, euh, s'appelait aussi fête des moissons ou fête des prémices à cause des offrandes qu'on apportait à l'autel ce jour-là. Et ces offrandes étaient des prémices de la moisson. Mais aujourd'hui, les rabbins ont changé et c'est devenu une fête où l'on célèbre l'arrivée de, du Torah ou de la Loi au Mont Sinaï. Et donc on célèbre le, le Pentecôte, la Pentecôte les, des deux religions à la même date. Et cette année c'est aujourd'hui le 5 juin. Alors pour revenir à nous euh, chrétiens, à la Pentecôte on commémore le jour où 120 disciples de Jésus, dont les douze apôtres, ont reçu l'Esprit Saint qui incarne l'Esprit de Dieu. La Pentecôte marque donc la naissance et la fondation de l'Église et on trouve tout cela dans Actes chapitre 2. Euh, Tu peux avancer s'il te plaît Ça ne marche pas Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Donc voilà, le Saint-Esprit est arrivé sur terre et a rempli les disciples. De cent vingt personnes ils sont devenus en nombre de 3000 personnes le même jour. D'où la naissance de l'Assemblée des Croyants, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, l'Église. Évidemment, naturellement, on va parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Qui est-il Qui est le Saint-Esprit Comment on entre en relation avec lui Mais surtout, qu'est-ce qu'il nous apporte dans notre vie quel est son rôle qui est le Saint-Esprit la réponse est déjà dans ma question tout à l'heure d'abord et avant tout le Saint-Esprit c'est une personne et on le voit ça dans, dans deux versets dont ce que vous voyez là-bas c'est Ephésiens, chapitre 4, 4, verset 30, il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Donc, quand on n'attriste pas quelqu'un, cette perso- euh, quand on n'attriste pas, ça veut dire que cette personne a des sentiments. Ensuite, dans Acte, hop, chapitre 15, verset 28 dans la version française courant, « En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de nous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. » Donc, le Saint-Esprit, ici, il a de l'intelligence, il a de, vol- de la volonté. Alors, rien que ces trois caractéristiques, sentiment, intelligence, et volonté suffisent pour dire que c'est une personne. C'est une personne. C'est important que nous le sachions et que nous nous en souvenions. Ainsi, en tant que personne, évidemment, on peut lui parler. On peut l'écouter. Et on doit l'écouter, n'est-ce pas Et on peut aussi le décevoir. On peut lui être agréable, etc., etc. Comme on le sait tous, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Et il est Dieu comme le Père et le Fils. Ce n'est pas une influence, comme pensent d'autres, ni une intelligence supérieure ou un esprit... euh, hautement élevé. Et ce n'est pas non plus, le Saint-Esprit n'est pas non plus une bonne conscience comme pense beaucoup. Mais, et c'est aussi une puissance. On peut voir cela dans Actes. On on le verra tout à l'heure. Et pas que ça. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons voir comment nous entrons en relation avec lui. Comment recevoir le Saint-Esprit ou comment le Saint-Esprit entre en nous On va lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13, vous le voyez là-bas. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Galates chapitre 4, verset 6, il est écrit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie, Abba, Père. » Rien que selon ces deux versets, mais il y en a d'autres, hein. concrètement, quand quelqu'un, après avoir Entendu l'Évangile, il a cru. Donc, il se repent de ses péchés. Il accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Dieu envoie le Saint Esprit en nous. J'aime bien les surligner. Donc, euh, voyez les, les surlignés ou surbrillance. Il y a des mots clés que, que j'ai mis là pour souligner ce que je viens de dire. En français courant, il est dit « Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, sur moi aussi. » Et dans la version summer, il a marqué, il est dit, il a marqué de son sceau. Alors, demandez au juriste, euh, Madère n'étant pas là, mais euh, on peut lui demander, peut-être que d'autres aussi le savent, mais tout ce qui est scellé, ou sceau, c'est aussi authentique attesté et même officiel. Donc ça vient officiellement de notre Père. Dans un langage à la mode, et je sais que c'est un peu réducteur, hein, en ce moment, il y a une, un langage, euh, quand, euh, il y a un mot où on dit souvent, on va dire que Dieu a mis son ADN, le mot ADN en nous, c'est-à-dire ce qui le caractérise particulièrement. Ou son gène. Je sais que c'est un peu réducteur, mais c'est une façon de comprendre le Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu va demeurer dans notre corps. Et la Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Remarquez que l'Esprit ne fait pas un aller-retour. Mais il reste dans le cœur de l'enfant de Dieu d'une manière éternelle. On va lire un verset, mais pour vous illustrer. Ce que je viens de dire. Vous allez faire les courses. Le Saint-Esprit vous suit. Vous allez dans un enterrement. Le Saint-Esprit est là, en vous, dans notre corps. Vous allez à l'église. Le Saint-Esprit est là. Vous allez au travail. Le Saint-Esprit est là, dans votre corps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez dans un endroit qui n'est pas très, très... Saint, on va dire, que le Saint-Esprit reste à la maison. Non, la parole de Dieu est claire. Il est dans notre corps. Dans notre corps. On va lire dans Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, pour confirmer tout cela. « Et moi, donc Jean 14, 16, 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Avec vous et en vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Verset 19, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. « Ne savez-vous pas que votre corps, mon corps, ton corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, » et là, il le répète, « que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus personnellement, le monde, ne peut recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a que nous, les chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, qui l'ont. Par contre, le Saint-Esprit peut influencer pour agir dans les incroyants, dans ceux qui ne croient pas à Jésus, et il peut les influencer à la repentance. Ok. Alors, tu peux te dire... Le Saint-Esprit, euh, moi je ne le ressens pas, ou bien je ne le ressens pas souvent. Moi non plus d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà ressenti que tes péchés sont pardonnés? Vous savez, ce n'est pas une affaire de sentiment ou d'émotion, mais c'est une affaire de foi, F-O-I. Les enfants de Dieu le croient, pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Nous croyons au Saint-Esprit en nous parce que d'abord Dieu le dit. Ce n'est pas parce que nous le ressentons. Mais il se peut évidemment que le Saint-Esprit provoque en nous des émotions et des sentiments. Et c'est là-dessus que s'appuie la foi. Non pas sur des émotions passagères comme je viens de dire, mais même si on reconnaît que le Saint-Esprit peut susciter en nous des émotions. Donc je me répète un petit peu. Et pour résumer, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et on l'oublie souvent, il est présent dans notre corps quand nous acceptons Jésus. Et la présence de, de Dieu dans votre corps, dans votre vie, est donc un fait. C'est un fait. Puisque c'est Dieu l'a dit, qui l'a dit, c'est clair. Et c'est sans ambiguïté. Alors, est-ce que nous avons toujours, en avons-nous toujours conscience de ce fait que le Saint-Esprit est en nous? Est-ce que nous ne l'avons pas des fois oublié? Ou peut-être que toi, tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel de ce fait la parole de Dieu est claire. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Une fois que le Saint-Esprit est en nous et que nous sommes enfants de Dieu, il produit en nous une nouvelle façon de vivre, n'est-ce pas? Nous sommes conduits par l'Esprit et nous avons une mentalité et une vie différente. Le Saint-Esprit doit transformer notre vie. Si nous ne sommes pas transformés, s'il n'y a pas de de changement dans notre vie, posons-nous des questions. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour faire sa demeure en nous. Le Saint-Esprit vient habiter dans des êtres imparfaits comme nous afin de les transformer et de les faire grandir vers la perfection en Jésus. Amen. Le Saint-Esprit produit en nous des pensées Nouvelles, celles de Dieu, puisque c'est Dieu qui est en nous. Des nouveaux sentiments, ceux de Christ, de nouveaux désirs, ses propres désirs à Dieu, de nouvelles affections, ce que Dieu aime. Et nous voyons, mais nous voyons vraiment, quand nous avons le Saint-Esprit, quand nous naissons de nouveau, nous voyons le monde différemment. Nous avons également des sentiments nouveaux à l'égard des autres. Un nouvel amour pour notre famille, nos amis, une compassion renouvelée pour nos ennemis et un amour pour toute l'humanité que nous n'avions pas auparavant. Donc le résultat de la nouvelle naissance, la présence de Dieu dans notre vie, c'est une manière de vivre différente. Et la parole de Dieu dit que nous sommes une nouvelle créature. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, un verset que nous connaissons tous. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous voyons les choses différemment. Mais pensez-vous, pensez un moment à ces paroles que je vais dire là. Notre corps, mon corps, corrompu par le péché, défiguré, estropié, dénaturé, Dieu le Saint-Esprit l'a choisi pour y habiter. C'est presque inouï, hein? mais c'est aussi là la grâce. Ton corps imparfait, c'est là que habite le Saint-Esprit. Et alors on pourrait se demander comment ce Dieu, qui ne peut pas supporter le péché, qui vraiment il, euh, a du mal à qui ne supporte pas le péché, évidemment, mais comment ce Dieu-là, il pourrait habiter en moi, ou plutôt, cohabiter avec le péché qui est dans ma chair. Et c'est vrai qu'on peut se demander ces choses-là. Le Saint-Esprit est en moi, pourtant, je pêche encore. Qui ne pêche plus On pêche encore, puisqu'il y a encore notre chair. Comment est-ce que c'est possible Ou est-ce que c'est normal Si le Saint-Esprit est en moi, Je ne devrais plus pécher, non Et on va lire, dans Galate, chapitre 5, verset 17, une explication. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point  « Ce que vous voudriez. » Alors, une petite explication. Avant que nous ayons rencontré Jésus, avant notre nouvelle naissance, la Bible dit que nous n'avions qu'une seule nature, celle qui est pécheresse, notre chair. On l'appelle aussi la vieille nature. Avant, mais après notre nouvelle naissance, Après notre conversion, il y a deux natures différentes en nous, dans notre corps. La vieille, qui sert toujours la loi du péché, dès qu'on lui permet d'agir, la chair pêche, et la nouvelle, qui s'efforce toujours de faire la volonté de Dieu. Et donc, vous avez compris, comme on voit là, il y a une lutte. En nous n'est-ce pas n'avez-vous jamais vécu cette lutte en vous j'ai envie de faire ceci ah je ne je dois pas faire ça etc il y a une lutte en nous et qui a gagné la vieille nature ou la nouvelle nature qui gagne Ben, ça dépend Il y a une image que l'on sert souvent par rapport à cette lutte. Ce sont deux chiens, même race, même taille, même âge, le premier noir et le second blanc. Ça ne veut pas dire que le noir est mauvais et le blanc est bon, mais juste pour distinguer. hein. Et on se demande quand les chiens vont s'affronter, qui gagne la bataille Ben, c'est celui qui est plus fort. Mais qui est le plus fort Ben, c'est celui à qui on a nourri le plus. C'est celui à qui on a nourri le plus, c'est évident, c'est logique on va dire. Et n'oublions pas que ces deux natures, la vieille et la nouvelle, réclament journellement la satisfaction de leurs besoins respectifs. Ils ont besoin de manger. Alors qui tu vas nourrir le plus Ta vieille nature La vieille nature ou la nouvelle nature À travers ce que nous faisons, à travers, à travers ce que nous lisons, à travers ce que nous voyons, à travers ce que nous pensons, on peut nourrir les deux. Dans la réalité de tous les jours devant cette lutte entre la vieille nature et la nouvelle nature, que faire Que faire quand il y a une lutte La solution est dans le verset avant juste... Euh, alors attendez. Le verset 16 de Galate. Quand il y a une lutte, la parole de Dieu dit... Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Marchez par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est d'abord l'écouter. On a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, on peut l'écouter et on doit l'écouter, comme je viens de dire. Marcher par l'Esprit, c'est être attentif et sensible à sa voix concrètement comment par la prière par la lecture de la parole de Dieu puis une fois convaincu de sa volonté il y a encore un autre pas à faire un autre pas à faire, c'est quoi on peut connaître la volonté de Dieu on peut en être convaincu mais on peut ne pas le faire Donc, marcher par l'Esprit, c'est de connaître, convaincu, mais aussi obéir. Obéir et se soumettre. Attention, il n'est pas dit que vous n'aurez plus de désirs. Les désirs de la chair peuvent y être, mais nous décidons, nous décidons à l'aide du Saint-Esprit de ne plus les satisfaire. C'est donc une décision de notre part. C'est aussi un choix, car on le sait tous, on on peut ne pas obéir malgré le fait de connaître la parole de Dieu. Ainsi, avoir le Saint-Esprit est une bénédiction, mais c'est aussi donc, n'est-ce pas, une responsabilité. Une responsabilité puisque toute décision et choix nous revient. L'obéissance peut se faire en pensée. L'obéissance peut se faire en parole. Combien de fois nos paroles blessent les gens ou notre bouche débite des choses. Hein et bien sûr en acte. Prenons l'exemple des pensées concrètement. Marcher dans l'esprit, par l'esprit, c'est comment par les pensées. Quelle est la volonté de Dieu pour nos pensées Qu'est-ce qui est écrit pour diriger nos pensées Que dit la parole Parce que comme je viens de dire, tout est dans la parole de Dieu. Ouvrons la Bible et lisons donc Philippiens chapitre 4 verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nos pensées Au reste frères. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je ne sais pas il y a combien de « tout ce qui est » là, mais il y en a pas mal. Rien que pour euh, suivre un « tout ce qui est », ce n'est pas toujours évident dans nos pensées, n'est-ce pas Pas toujours évident. Alors, au vu de cette parole de Dieu, si on veut marcher par l'Esprit, et efforçons, efforçons-nous d'y obéir afin de ne pas pécher par les pensées. Je parle de pensées. Et demandons au Saint-Esprit de nous rappeler ces paroles. Rappelle-moi de ces paroles. Et combien de fois on oublie. Donc, le Saint-Esprit peut nous convaincre. Et il peut nous rappeler aussi. Et quoi d'autre Et c'est ce qu'on va voir. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie On va voir dans Jean, chapitre 14, verset 26. On va voir juste... euh, un verset là, mais il y en a d'autres hein. mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit j'ai déjà mis en surbrillance les mots clés rien que dans ce verset on trouve trois rôles il console il enseigne, le Saint-Esprit enseigne et le Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure, il peut nous rappeler il console, le consolateur en grec le mot consolateur vient du mot parakletos celui qui vient à vos côtés à côté vous fortifiez vous encourager et vous conseillez ça c'est le rôle du consolateur pensez-y quand vous êtes découragé désorienté et sans force vous disposez d'un secouriste sage le Saint-Esprit, le Consolateur il est charitable compétent qui viendra vous soutenir et vous apporter de ce qui vous manque alors au lieu de me battre tout seul au lieu de vous battre tout seul apprenez à compter sur le Saint-Esprit ayez confiance en lui et demandez-lui de faire en vous son œuvre de consolateur. Il console. Mais il enseigne aussi. N'est-ce pas Il nous guide. Quand on lit la Bible, il nous éclaire. Il nous fait comprendre surtout et il nous fait discerner. Et ensuite, il rappelle. Il nous remet en mémoire les choses de Dieu, la parole de Dieu, il nous fait ressortir ses paroles et il nous réveille même, réveille-toi. Puis il nous révèle aussi la volonté de Dieu, nous fait découvrir et nous dévoile des choses spirituelles et on trouve tout cela dans un dans le dans la dans la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 qui dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Olive a déjà cité plusieurs plusieurs versets que je je viens de lire, hein, et ça se voit que c'est l'Esprit aussi qui nous unit. Alors, il y a d'autres rôles, il n'y a pas que ces trois ou ces quatre-là. Il y en a plein, 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 plein. Et là, la liste que je vais vous... Je vous, euh, vous le voyez déjà, que je vais vous dire, c'est, elle n'est pas exhaustive. Hein. Le Saint-Esprit nous fortifie. On voit ça dans Ephésiens 3, 16. Il nous réconforte, acte. Il prie pour nous et nous aide dans la prière. Ça, c'est dans Romains 8, 26, 27. Le Saint-Esprit nous transforme. Je l'ai dit au début. 2 Corinthiens 3, chapitre 18. Il nous renouvelle. 3, 5. Il nous convainc Jean 16, 8. Il nous rend libres. 2 Corinthiens 3, 17. Et il nous parle. C'est une personne. Apocalypse 2, 7. Et puis il nous donne aussi l'aptitude et la capacité de dire non au péché. Il nous donne l'aptitude et la capacité de dire non au péché et de ne pas céder à la tentation. Puis il produit du fruit en nous. Dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, que nous connaissons tous, qui est dit, Galate 5, 22, 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ici, l'un des caractéristiques les plus importants, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour. Et c'est ce qui nous distingue, nous chrétiens. nous devrions être caractérisés par cet amour. Entre nous d'abord, comme dit la parole de Dieu, c'est le nouveau commandement, mais nous devrions aussi aimer aimer les autres. La parole de Dieu même dit, aimez vos ennemis. Waouh Tout ça Tout ça Rien que ça, comme disent les jeunes, tout ça, ce sont les caractéristiques et le rôle du Saint-Esprit. Donc on peut dire que c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est un privilège incroyable. C'est une bénédiction absolue et certain d'avoir le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit As-tu déjà reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel L'as-tu déjà accepté dans ta vie Si oui, tu as le Saint-Esprit. Sinon... C'est clair, tu n'as pas le Saint Esprit. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, dans notre vie tous les jours, juste un petit exemple concret parmi tant d'autres de ce que le Saint Esprit produit quand on l'écoute, quand on l'obéit, quand on marche dans l'esprit. Récemment, il y, a, il y avait un groupe de, de chrétiens qui se réunissent, réunissaient régulièrement, qui se réunissent, réunissent encore, je crois. C'est un groupe très soudé. Et il y avait peut-être des malentendus ou des paroles qui sont sorties comme ça lors d'une réunion. Et puis l'une des personnes a été blessée. Donc le groupe, après avoir prié, après avoir discuté, le groupe, le reste du groupe, a décidé d'aller à la maison de cette personne blessée pour lui demander pardon. Et cela au milieu de la journée en pleine semaine, alors que tous ces gens, c'est-à-dire le reste de ce groupe, avaient des, ont des occupations. Là-bas, ils se sont pardonnés. Le groupe a demandé pardon à la personne blessée et la personne blessée a demandé pardon aussi. Et chacun est libéré par la grâce de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Imaginez que le groupe, le reste du groupe dit « Oh, ben, nous, euh, on a fait. Ou bien une fois là-bas, la personne blessée, il a dit ben, « euh, Oui, ok, je vous pardonne, mais euh, moi, c'est, je suis clean. » Ça ne libère rien. Mais le Saint-Esprit a travaillé dans les cœurs des uns des autres et les, les uns des autres se sont soumis et on obéit à la parole. C'est comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit nous donne l'humilité, la volonté, un esprit de pardon, la liberté et surtout, surtout, comme je viens de dire, l'amour les uns des autres. C'est l'amour aussi par le Saint-Esprit qui nous pousse à aller vers l'autre. Sans amour, je ne pense pas qu'on pourrait faire quelque chose. On va lire dans Jean, chapitre 13, verset 34. Et on confirme par la parole de Dieu. Il est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez les uns les autres. Remarquez que dans cette parole, Dieu a répété deux fois l'expression ⁇ aimez-vous les uns des autres ⁇ Quand vous répétez deux fois, ça veut dire que vous insistez et que c'est important. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit ⁇ supportez-vous les uns les autres ⁇ et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Et là, il répète encore ⁇ pardonnez-vous ⁇ Aussi, deux fois, deux fois, dans un même verset. Ça veut dire que c'est important de se pardonner. Dieu insiste. Et enfin, il y a un verset que j'estime être important et que je n'ai pas encore cité. On va voir ça dans Actes, chapitre 1, verset 8. Je l'ai déjà dit au début. Mais vous recevrez une puissance... le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Madagascar si vous êtes en France ou aux États-Unis, et jusqu'aux États-Unis si vous êtes à Madagascar. Et effectivement, le Saint-Esprit est une puissance, c'est clair dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus qu'explicite ici dans ce passage. Le Saint-Esprit est lié étroitement au témoignage. Le Saint-Esprit est une puissance, c'est une force qui vous accompagne lorsque vous témoignez de l'amour de Jésus. Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu, fais toujours, tu peux toujours dire blablabla, bla 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 bla, mais rien ne se passe. C'est le Saint-Esprit qui convainc les uns et les autres. Ce n'est pas notre blablabla, même si nous savons bien parler. Si tu es donc un enfant de Dieu, aujourd'hui, tu es appelé à témoigner et à partager la bonté et le salut et l'amour de Dieu pour que d'autres aussi, ceux qui ne le connaissent pas, bénéficient Du salut, évidemment, et de ce Saint-Esprit qui est merveilleux. Et Dieu t'accompagne, n'aie pas peur. Amen. Dieu t'appelle à témoigner. Et il t'accompagne. Je vais finir, juste un petit mot. Jésus est notre unité de mesure, n'est-ce pas On va dire. Il est notre unité de mesure. Et son esprit est notre espoir de ne devenir comme lui. On va prier. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants Seigneur ce matin, parce que tu nous aimes. Tels que nous sommes, nous qui sommes imparfaits, tu nous aimes et tu viens habiter en nous Seigneur. Et merci de ce privilège, de cette grâce que tu nous donnes. Merci de ton Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous accompagne, qui nous conseille, qui nous enseigne et qui est toujours là. Il y en a d'autres, il y a d'autres caractéristiques que je viens de dire tout à l'heure, mais nous te sommes reconnaissants Seigneur. Et notre prière Seigneur, c'est que dans notre vie de tous les jours, que ton Saint-Esprit soit épanoui que nous euh, laissions ton Saint-Esprit nous conduire, que nous marchions par l'Esprit, que nous soyons affectés par ta parole. Merci de ta parole, merci de ta présence dans nos vies, dans notre vie, dans notre Église. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Jésus, nous te prions que tu te révèles en eux, que ton Saint-Esprit les convainc que tu es le seul Unique Dieu, Sauveur, Seigneur. Et merci Seigneur de nous accompagner lorsque nous allons témoigner, parler de toi autour de nous, dans les campagnes, dans nos familles, accompagne par ton esprit. Et puis, merci Seigneur, parce que tu veux vraiment nous utiliser tels que nous sommes. Merci Jésus. En ton nom. Amen.